0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art Bay Life Talk， 我是主持人王伟轩 v i v v 那我们到了年初一月，大家第一个会想到的国际展会呢？我想很多人第一个反应是新加坡的 r Singapore。那我们今天在带来新加坡的底监事们跟一些会员的市场报告之前，我们邀请到了一个在新加坡历史非常悠久的画廊 r Now 的创办人 Jessy。来跟我们分享一下，他这么多年在新加坡看到的新加坡的市场的现况，以及现在藏家的状况，还有哎，很多人其实很关心的是疫情之后艺术交易跟艺术市场到底回来了没？那我们今天就来访问一下 j a s m n e 那跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。呃、uh, ，你问的问题，我觉得我在新加坡，我做。艺术行业我已经做了35年，嗯，可能要多一点吧。<笑>所以我觉得，嗯、你问我疫情之后对吗？对，在疫情之前，新加坡的收藏家，比如我早期认识的，因为我1989年就开始作画了嘛。那我觉得在那个时候，藏家都是比较上年纪的，不是医生是就是律师，就是做生意的藏家。那在那个时候，因为都是收水墨画，有很多虽然是受英文教育的厂家，但是他们都会欣赏古董啊，然后水墨画啊。所以在早期的时候，我们做很多水墨画、油画。所以在八九年代一直到二零零几年，我们都可以看得到，就是很多水墨画都卖了很好的价钱。嗯，那我之前都在有做水墨画，那后来就开始做油画的事。我一直也是在做油画。其实我一九九三年开始我就做中国油画。第一个油画家我做的开幕展就是罗中立。嗯，其实大家都跟他很熟悉，就是高雄的那个林明哲林董，我跟他就买了他的收藏品，然后我跟他合作，然后我在新加坡就做了一个罗中立的个展，我的开幕展。那个时候我自己开画廊。嗯那我之前我都是在画廊工作，所以做了差不多三年，我就自己开画廊。那以我的经验，我认为新加坡市场是比较保守的。为什么我说保守呢？就是买画的人也是很保守，因为他们都是保守的心态，就是他们因为会欣赏、会喜欢，所以他们会。觉得哎，我喜欢这幅画，我喜欢这个感觉。我不知道这个画家会不会出名，但是因为我喜欢，我买。所以像这种收藏式的，就是很珍惜他所买的每一件作品。所以这个是一个热爱。每个地方因为风土民情的不同，画廊
0: 跟藏家之间的关系培养模式一定也不太一样。那不知道新加坡方面在画的经营跟藏家之间的联系上。有没有什么特别的地方
1: ？后来我做了中国当代的时候，其实我每一个时期做的每一个画家，我都是热爱，我就是很喜欢这个艺术家，我才要做他。如果是这个艺术家他本身他卖的很好，但是我不喜欢他，我可能也不会做他的画展。嗯，所以其实我是一个比较，我会挑艺术家，我做我喜欢的。嗯，然后因为厂家会跟着我一起成长，然后我也要跟着藏家一起成长，所以我也要保证他说：“哎，这次你所收藏的跟我买的这些画，将来可以不可以保值？”嗯，虽然有一些厂家他会说：“哎呀，我从来没有卖过画，所以我根本就不会担心说这个画会不会保值，因为怎么样保值我都不会卖掉。嗯”<对>是，对，但是我每次都会告诉他们，除了你要看。当然，你要买你喜欢的，再来你就要看将来这个价值会提升的时候，我会提醒他们。嗯，那提醒他们的时候，那他们就很开心啊。有一些就觉得我不会卖啊，有一些就觉得诶，我现在我要收藏别的，那我可以不可以？就是我说是可以啊，我可以帮你送拍卖行啊，就是送国际拍卖行。所以做画廊其实不是今天你卖了一幅画。然后你就觉得你跟他的关系就是 myself， 就是这个短暂的过程。嗯，其实他相信你的话，他一直会跟着你。那变成我们跟他的关系就是等于我也不想说他买到错的东西。嗯，所以这个就是互相的一个责任。所以我把他担了这个责任。我的意思就是说，一个好的画廊他会担心你的厂家买错的东西。嗯，若是你跟我买的东西，我可以保证你。嗯，因为毕竟我是纯美术系毕业，我自己是本科，那我觉得这是我一个责任，因为我看的东西跟别人看的东西不一样。因为我们从学术角度，从那个利益上，就是市场经验，我们觉得这个艺术家他将来会不会有一个就很好的前途，那我会去做功课。嗯，要会怎么去做这个功课呢？第一，如果我很喜欢这个艺术家，那个是最重要。第一个。第二个，我会去认识、搜、so, 这个艺术家，再来就是他的朋友，再来就是他的家人。他跟他的家人、跟他朋友的关系是怎么样的一个关系？好不好？有没有别的不好的习惯？有没有恶习？哦， oh, 对，这个艺术家只要他的背景、跟他做人处事、跟他的那个个性。对他朋友、对家人有一个担当、有一个责任的话，他也很爱惜他的家人或什么，那他就会爱惜他自己。嗯，那我们就觉得，我们是收藏家，我们会觉得我们投对了人，是人格上他已经是最重要的。接下来我们就要看，我喜欢这个艺术家，我要怎么样把他经营得很好？就接下来我要怎么推推广他、推广他的、嗯、他的画，怎么去介绍？但是。毕竟，我觉得好的艺术家，你根本不需要用三寸不烂之舌去推销、嗯。其实你看作品，你就看得到他本人；你看到画，你也看得到他的精神。嗯、所以我觉得好的艺术家，我们是不用费吹灰之力。嗯，欣赏已经不是多数能够打动我的藏家，是简单来说。嗯、所以我觉得作画不是一个很难的事情，嗯、但是。我们做生意嘛，除了做生意以外，我们的爱好就是除了生意上，你的利益跟厂家的利益跟艺术家的利益三个利益摆在一起，就是等于你要三合一的那种精神，嗯、是才能够把这个艺术家做得更好。嗯，你要站在艺术家的角度，你要站在厂家的角度，你要站在自己的角度，这三个角度你都要做得很呃，都要考虑，都要考虑到。虑到嗯、比如说你想说，哎。你不舍得卖他的画，但是你不舍得卖，你想自己偷偷收藏几张。但是比如说，我这个艺术家，我这次只能够收到十张，十张你收到最好的都拿在手上，拿那不怎么好的你把它卖出去。然后对我来说，我会觉得我要先把最好的卖给藏家。嗯，藏家将来会感谢你，这、那个就是你看到他们知道你很用心，就是说这十张画里面最好的你先挑。剩下的我来承担，嗯，但是其实这个是一个，我们怎么大方对藏家，藏家会看到，对不对？嗯、所以这个是一个付出，做什么都会有一个付出，但是你的成果会看到，哎，比如说他们将来他们有一个时间，他们会把作品卖掉的时候，他们说，哎，我这个利润我真的很感谢，嗯，对不对？他们就很开心，是，所以我的最大的利益就是说，藏家收藏的东西。价值已经是翻了好几倍，嗯，那他们就很开心这个过程，嗯，那这个过程就是我也很开心，嗯，对不对？是但是有很多时候，藏家开心是一回事，嗯，藏家要怎么样让他的子女也开心？所以这个教育问题、传承下去的问题，都是一个关系，嗯，因为我把东西卖了给你。嗯，对不对？藏家收藏了，<对>但是这个关系以后，他要跟他的孩子之间去酝酿。若是你今天藏家只是他自己欣赏，他不管他家人喜不喜欢，或者是没有一个互动，或者没有让孩子们知道他收藏这幅画不简单、不容易，就是， you know, 因为每一张画，很多时候我们都是艺术家不舍得卖，我们就一直在那边求啊，你就卖给我啊，所以我们得来的不易，藏家。要花钱买，然后他得来的也不一，可能我有好几个藏家都盯着一幅画，我怎么去选那个人？要给谁？要给谁？嗯、所以其实这个关系是靠缘分，嗯，所以这个画挑你来买，或者是挑你来卖，这其实就是一个很微妙的关系。嗯、所以今天你卖这幅画给这个客人，他卖给别人，然后他再卖出去，所以这个是一个循环，一直循环，所以无止境的。这张画可能有一天，你又哎，十年后、二十年后，你又看到这个画，然后你又看到不同的收藏家。嗯，所以我觉得这个圈子很小，但是我就很喜欢，就这样默默的、默默的。美术学院毕业以后，我就开始在画廊工作，就这样默默做、默默做，然后现在都已经三十五年就这样过了。所以我就觉得这个是一个很好玩的，就永远只要是在画坛的消息、干嘛什么，我们现在媒体都很。发达，嗯，所以我们现在很容易很亲近。就算疫情的期间，就算我们没有机会出国，但是我们还是不停的收到很多，听到很多媒体的，也看到很多新闻，也可以从。所以我觉得这个在疫情的时候，市场要求什么东西，我们还是很敏锐的。嗯，再来就是因为我觉得这个疫情了之后，一般收藏家在疫情期间。当然，拍卖行是想搞活动，嗯、也想搞拍卖，但是因为有些价钱可能上去了，但有些价钱可能下来了，对不对？但因为疫情的关系，对，然后再来，因为你在这个疫情的时候，刚开始疫情的时候，人家的生命经过的威胁，经过威胁之后，自己不知道自己中了，自己会不会活着，会,不会干嘛？刚开始的时候，这一个恐慌的时候，恐慌的时候，你会觉得什么东西是重要的？健康最重要，画重不重要？不重要，因为你也带不走了。在那个时间点，我就从很多厂家我们在聊天的时候，有一些话他们会觉得我可以不要买；有一些话我觉得可以卖掉、可以收藏的，他们就会很有空的把它筛选出来
0: ，然后做一个决定
1: 。嗯、是对，所以我觉得这个过程很重要，因为在之前你根本没空去做决定。哪个是最好的你要留下，哪一个是不好的？你觉得我已经曾经说过，然后已经跟了我一段时间，我觉得我能够割舍的，我现在可以割舍，嗯、我现在可以卖掉。嗯，所以他们的心智可能就是在这一段时间，生命受到威胁的时候，健康最重要。然后画哪个艺术家他喜欢的，他才有空去研究重新认识说，对，重新的认识，嗯、重新的去看一下自己的收藏有哪一些是觉得应该割舍的。嗯、所以我觉得这个过程是对我来说，我觉得很多收藏家我看到的，我听到的，我都觉得很开心。为什么呢？因为他们成熟了。<笑>因为很多我接触的收藏家，他们是用耳朵买画的。比如说谁谁谁某某某很出名的人，然后哦，你有这个画家，我也要买这个画家啊，对，因为你认为他买的绝对是对的，但是是错的，因为每个人的收藏不一样，你明白我意思吗？对，你像很多收藏家，中国收藏家，他们不收日本的嗯艺术家，嗯、是对不对？嗯、然后。很早以前，我在收藏奈良美智。我在买奈良美智的时候，有很多中国的收藏家，他们觉得他们不可以收藏这个艺术家。嗯，对，因为毕竟中国的历史，南京大屠杀，历史事件比较敏感的历史世界、嗯、都会影响中国人收藏的。就是说，我们要以本土的艺术家，就是中国大师为主，嗯、所以就不想收日本的艺术家。嗯，但。虽然疫情，呃，这三年我看到奈良美智他的价钱不但没有下去，还一直一直的往上飙升。对，所以我觉得我领悟到一个事情，因为之前我收奈良美智的时候是在他还没有这么疯狂的时候，所以这个过程里面，我其实我已经看准这个人。我也跟他接触过，我也跟他吃过饭，我也收藏过他的东西，然后也被大阪美术馆接去展览四个月。嗯、那这个过程里面，我就很开心，因为我觉得我看准了一个很棒棒的艺术家。在当时，我不觉得，我觉得这个东西是值得收藏，但是我没有去想到它可以这么大篇幅的增值。对，他的那个大篇幅的增值是一个很意外，但是。问替他开心，因为他是 he deserve it。嗯，你明白我意思吗？他、就是，他对，他是值得的，因为他的精神。就奈良每次你看他的画，哪怕是一个小的一个素描速写，嗯，我都觉得他放了精神在里面。就他在涂鸦，他在很轻松的画这个几笔的时候，你可以看得出他是很开心的。所以你要找这样的艺术家，你看到他的时候，那个精神你就会。他是我的偶像，就等于人家看到哇，这个明星，我没有明星，我从来不崇拜明星，但是我崇拜艺术家，我崇拜艺术家是他们自己的精神。嗯， <Yeah.
0: S 2> 因为我还蛮好奇，因为其实新加坡是一个国际大城市嘛， <Yeah. S 2> 那有一些外部人会跟我说，他觉得新加坡本地的藏家的比例是比较低的，大部分可能是从不管是香港、马来西亚或是印尼来。那不知道您在这边经营花廊这么久的时间，您自己的感觉呢？新加坡本地的厂家的比例
1: 高吗？嗯、我觉得我做本地收藏家很少诶、欸，所以本地是少的。对，因为他们收藏的东西都是比较保守。嗯，然然后哪怕你跟他解释，他们就算会听，因为我觉得像我认识的很多大收藏家，他们有一些都已经去世了。嗯，那他们那些都是属于很大很大的收藏家，是因为他们收藏这些画，他们可能也是相信你。但是他们也是有他们的眼光，所以我告诉你，出发点是很重要。但是现在年轻人收东西，就是这个会不会起来啊？哦、这个价值会不会翻倍？嗯，然后就目的性不一样，比较强。对，嗯、他们比较介意，就是说我买这个，我回头可以赚多少钱，然后我可以看到他什么什么什么，呀，所以。嗯比如说，你我的以前的收藏家，他们八九十岁了，七十多岁、八十多岁，他们还要渴望什么？他们没有欲望了、um, 然后他们也不会再买了，嗯、然后只是想说传承下去。万一孩子挑着挑，挑不了，他们可能藏家走了，他们也觉得收藏这些就是一个累赘，嗯、你明白我的意思吗？是，是一个压力，是一个负担，因为能不能够把它保存好，还是一个、嗯、呀条件有没有？是，然后。孩子们会不会欣赏？因为每个人收藏跟喜欢的东西都不一样，审对审美观不一样。嗯、而且，比如说父亲买下来的东西，他们没有了解那个过程，他收这幅画的时候是多么艰难的收到。嗯，比如说，所以那个过程他们没有感动到他的孩子。嗯，因为只感动到那个收藏的人，嗯、是但是你要传承下去，你也要感动他的孩子啊。没错，没错对呀、啊，除非他们很孝顺，他们认为我的父母亲收藏的东西每一件作品都是很棒的，嗯，然后我不舍得买，是我要把它传承下去。是， yeah， 我喜欢这个过程，嗯，我也希望我的孩子会有这种想法，但是事有愿为，很多时候会为了利益，嗯，你就会，哎，这个艺术家标了这么高。人家若通知你的话，那你怂恿下，你就可能就会，买。比如说拍卖行一直来找你啊，哎，你还是卖了吧，你还是卖了吧，那为什么现在不卖掉，然后再买一些收更好的东西呢？所以有时你要看取舍，或者是挑一下、剪一下，看你觉得哪个能够割舍的，嗯，呀，所以现在。我遇到的很多都是四十岁的收藏家，是呀，三十几岁的收藏家越来越年轻，嗯,嗯，但是我喜欢跟他们沟通，为什么呢？因为我觉得他们的思想跟我认识的老一派的收藏家完全不一样，呀、嗯，有些他们说的很好的东西，因为是当代现代的东西，嗯，跟他们能够直接会喜欢的，所以父母的东西他们不管。你说什么我不管。<是>然后当他们自己会赚钱的时候，他们觉得诶，这个跟我有感觉，我就会买这个人的话。所以我觉得这个是很好的。嗯呀，哪怕就是孩子跟父母亲所收藏的东西不一样，但是那个收藏精神在，就是 A 父母收父母的那个，孩子收孩,<对>孩,孩子的，对，孩子收孩子的，对，个喜好不不一样。嗯、但是我觉得这个为什么家庭的收藏的、呃、习惯习惯跟那个爱好？孩子有传承到，这个是一个很好、很健康的一个习惯，所以我喜欢。嗯、就是核心价值，对我喜欢跟年轻人聊聊一下他们收藏的，为什么他们要收藏这个艺术家干嘛、嗯、什么，我都喜欢听，<是>因为我毕竟我们一定要了解到。过程嘛
0: ，嗯，
1: 然后他们就很开心啊。我说这个过程，然后我干嘛干嘛，我几时收到我干嘛，然后要卖给我的那个人他本来不舍得，还是怎么样一个过程，就是你就听到很多故事，所以他们买的时候，他人知道哇，我这张画我很难得到，那我今天得到了，我开放式的给别人看，我愿意让美术馆借去展览，嗯、我让就开放大家几个藏家约在家里聊收藏的。哪怕是雕塑啊，还是各类的，或者是装置啊，因为年轻人就是想说，我们大家分享出去，随时你们要开放式的，嗯、所以我觉得这个精神应该传承下去。是，所以这个是值得鼓励的
0: 。这个跟台湾蛮像，因为台湾的二代蛮多也是跟一代收的方向不太一样，那他们其实就是会拿来讨论，他们也觉得哎。嗯儿子有传承或女儿有传承，我们收藏艺术的这个精神，父母也是都还蛮乐见的了。所以这点谢象龙跟台湾还
1: 蛮像，我觉得应该是要延续下去，才传承下去。嗯、那就是一个，其实我觉得十八世纪拍卖行到现在，我觉得这个精神怎么传承下去，我觉得是有的。嗯，比如说年轻人赚到钱，他就会想说啊，我自己喜欢买一下，除了买名牌，我买一些。玩偶，我买一些雕塑，买一些谁谁谁的画，反正他有那个出发点，那个意思，想要去收藏一件东西，我觉得都可以。嗯，哪怕这个艺术家可能都不会，永远不会起来，他可能就是<對>永远都不会起来。但是你有那个，你能够想到要收藏、要买东西的那个过程，就买你喜欢的东西的那个过程，我觉得是很重要的。Okay, 是啊， yeah, 因为你的第一件收藏品会影响到你接下来一直延续的那个精神。嗯，所以第一个作品，我觉得只要你想舍得用自己的掏自己的钱去买一个雕塑、买一个画，哪怕是谁都好，年轻人呀。嗯 yeah. 就是还年轻嘛，对，有犯错的对，机会，也有时间。那些大收藏家很多都是吃过亏的，上过课的，交了学费的，是太多了。是，但是这个就是一个过程嘛。对呀，这个是一个过程，所以我觉得藏家应该多去分享，嗯，分享心里的那个收藏心态，是跟独乐乐不如众乐乐，大家一起欣赏呀，是交换心得，嗯，很
0: 重要。对对对。那其实，在香港因为合约到期返回中国之后，其实全球的艺术市场都非常关注新加坡的原因是，他们有一派会觉得说，那我接下来是不是应该让整个艺术市场就是从新加坡来取代香港？那新加坡其实也历经了很多，像是拍卖公司进驻然后撤出，然后 r Stage 办了之后又停办，那现在有 r Singapore， 那不知道作为本地画廊三十几年的观察下来。您觉得外界会希望期许新加坡成为下一个类似香港的艺术交易市场？您觉得
1: 怎么样评论这样子的想法？我这个我比较难回答，为什么呢？因为我看过很早期新加坡办那个新加坡艺术博览会的时候，主办方花了很多心思、很多精神，希望能够把事情做好。但是我的意思就是说。因为这个不能够私人掏腰包去做这个事情，嗯，其实是一个很辛苦、很辛苦的。那若是新加坡政府，若是他们在当时他们没有做很极力的去协助，他们不觉得这个很重要，嗯，在我们在讲很早期的新加坡艺术博览会是为什么会这样呢？因为它不像台湾，台湾有民主精神，然后同行。他们会组织，比如画廊协会，对新加坡也有这个新加坡的画廊协会，但是台湾的画廊协会是每个人都，当天我们一起做生意，我们一起做画廊，我们绝对不会贬低、嗯、或者是去批评画廊，嗯<对>，哪个哪个谁谁谁,谁做的不好，但是新加坡可能会因为文化的时间跟台湾比是时间上，就是可能。还年轻吧，新加坡、哦就是、产业的年龄，文化<对>产业它可能还没有这么,这么成熟。成熟嗯、对，台湾是比较成熟的，嗯、因为台湾本身，你看博物馆收藏的精髓是从哪里过去的？是从中国，嗯，故宫嘛，对，台湾的故宫，你说的很顶级的，很多顶级的东西都在里面，所以很多台湾人他们很骄傲啊，嗯，哎，我们有这逼，所以新加坡人他们有什么？
0: 没有流传在这里啊！我们的
1: 我们所收藏的东西，博物馆看到的东西，也只是很非常近代了，六七十年代是，所以那个文化的背景完全不一样，还没有累积。对，你完全没有让人家说：“哎，我今天没有看到画，我不行，我不，我这个生活不舒服。”这个我现在可以这么说：我一天不上班，我会觉得很不舒服。但是我的环境，我的生活，我的环境都跟艺术有关。嗯，我看到的东西包括。从头到脚穿衣服的习惯，跟背了包包，跟那个什么，就是从，比如说这些，因为我们在艺术行业里面做，所以我们做穿着跟那个喜欢的东西、喜欢的家居、喜欢的一切东西，嗯、你都会跟别人不一样，是太特别嘛？对，除了特别以外，就是你的心态接受的东西是比较广的，是、嗯、对，是而不是保守的，嗯。对，所以你要，比如说，人家说，哎，有钱并不一定有品位。嗯，有品位口袋可能不够深，对，所以收藏的东西，你可能很喜欢这个艺术家，但是你口袋不够深，你也买不起他的画，但你只能够远远的欣赏，嗯，但你有这个欣赏的这个过程，然后你会尊重人家的那个这个选择，跟人家有机会买到，然后你有机会去欣赏，这个过程就很好了，嗯。就有机会认识收藏家，有机会分享跟朋友干嘛什么的。就算不是你自己拥有，但是你看到你认识的朋友收藏了一个这么好的东西，你也会很开心啊。是，对啊，你也会很骄傲的告诉另外一个朋友说：“哎，哪天哪天我看过这个作品，然后是我的朋友收藏。”你也会很骄傲啊。嗯，对啊，所以收藏艺术要互相的鼓励，互相的欣赏，而不是妒忌。是对，有些人会。嗯哦，看到别人有，<妒>然后就嫉妒你，为什么有嫉妒你？然后我说，来，我去买一个，我也要收藏，我也要买，嗯，对不对？所以，但是他们喜不喜欢，他们可能不喜欢，是对。但是因为别人有，他也要有。这个收藏家心态以什么出发点来收藏这个艺术家，嗯、这很重要。嗯，有很多话，就比如说，有一些收藏家告诉我说：“哎，这个画你一定要收。”现在我跟你说，很多人买啊，将来会起价。我心里想，我有我的选择。可能你买了，你会赚了很多钱，我恭喜你
0: 。嗯，但是
1: 那个不是我喜欢的艺术家。每个人都有一个，嗯，对不对<心>？每个人都有自己的选择，
0: 没错、yeah
1: 。然后香港嘛，我觉得香港市场，我觉得其实香港跟大陆其实就是一体的。嗯，所以这个关系。当然，我希望更多中国的收藏家能够大方地把他们自己的作品到世界各地去展览。嗯，有机会，我觉得应该是大家去分享。嗯，呀，我曾经见过很多很大的收藏家，他们之前都是比较保守的，但是我觉得现在中间收藏当代的收藏家，他们就很大方地告诉你，哦，我收了谁谁谁。但是我觉得现在。很多收藏家，经过疫情，经过这个金融风暴，经过现在的这个局势
0: ，嗯
1: ，然后中国打压，嗯，对不对？对。那我觉得这些富豪，他们就算你要买东西，嗯、可能也可以，就是等您偷偷的买吧，就比较低调，对，不需要张扬，就是自己欣赏就好了，然后不需要太过炫耀，就是、炫耀，对。所以我觉得这个过程，我当然希望行情好了，世界太平，没有打仗，经济繁荣，然后那个是最好的。我希望2024年都能够听到好的消息。然后最后，我觉得做收藏家是最好的、最幸福的，因为那个过程是最美的。是，当你回忆起你怎么收藏这一幅画，跟那个过程是最好的。至于那个画值多少钱，然后亏多少钱，这只是一个过程，一个经验
0: 。嗯，
1: 然后我希望下一代我们的年轻人也可以，就是说他们赚了钱，继续把这个收藏的精神继续的传承下去。<Yeah.
0: S 2> 是我们非常感谢 j e s m n y 那其实总结一下，其实新加坡目前本地的藏家，他的风格是比较保守的。对。那但是他购买画的，尤其是老一辈，他的初衷可能是我真的喜欢这样的艺术品而购买。对。那像廖奇老一辈的话，比较年轻的藏家比较会是比较冲动型或者是投资型购买。对。那其实虽然不管是哪一种，可是热爱艺术的这份核心价值是有被传递下去的。对。那虽然说新加坡它的文化的底蕴还没有像是台湾或者。其他国家这么的长，可是我相信文化底蕴跟我们累积喜欢欣赏艺术的这种精神是需要时间累积的。那目前就是大家都还在努力的路上嘛，对不对？对啊，坚持，坚持，加油！好，谢谢您接受访问，谢谢。谢谢